0: Torsdag 21. april, du lytter til Radio 4 morgen.
1: Det går for langsomt med at kortlægge, hvilke områder, der indeholder det giftige fluorstof PFAS i Danmark, og hvordan man kan løse skabe løsninger på forureningerne. Det mener Venstre, som senere her til formiddag har kaldt Miljøministeren i samråd om netop håndteringen af PFAS forurening. Vi taler med et af de venstre medlemmer, der har kaldt ministeren i samråd for at høre, hvad partiet helt konkret ønsker, der skal gøres anderledes.
0: De to franske præsidentkandidater har skruet bisen på her for, få dage før valget. Under en næsten tre timer lang tv-debat i aftes anklagede Emmanuel macron øh, Le Pen for at være afhængig af den russiske præsident Vladimir Putin. Det er jo næsten det værste kort, man kan trække i de her tider. Radio 4 Morgen giver dig her til morgen et overblik over, hvad der sker i øh, den tilspidsede debat forud for valget i weekenden.
1: Det skal være dyrere for virksomheder at udlede CO2. Det står jo helt klart efter, at regeringen i går præsenterede sit udspil til en grøn skattereform. Men hvad betyder det for en af de virksomheder, der udleder meget CO2? Det spørger vi koncernchefen i fiskemældsvirksomheden Triple Nine om her lidt senere, cirka kvart i syv.
0: Du kan bare skrive, hvis du har kommentarer, eller hvis du bare vil sige godmorgen. Vores sms er åben på nummeret 1424. Velkommen til. Det er højsæson for salg af cykler, men hvis du går til cykelhandleren for at øh, købe en ny, så skal du være forberedt på, at du kan komme til at vente længe på din foretrukne cykel. Der er simpelthen også leveringskrise lige der. Og dermed mangler på cykel lange ventetider og højere priser. Carsten Hansen er formand for Danske Cykelhandlere og har Carstens Cykler i åben rå. Godmorgen, Carsten Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der mangel på cykler nu også?
2: Ja... Det startede jo egentlig under coronakrisen, hvor mange virksomheder, jo i, der hvor de blev produceret, jo var lukkede ned. Og det betød jo så, at man øh, fik et ebterslæb. Men samtidig så skete der jo noget vildt fantastisk, kan man sige, fordi det viste sig jo så, at da folk var lukket inden derhjemme i deres huse, og de kunne hverken det ene eller andet, og de måtte ikke gå til noget, jamen så begyndte de, da de var færdige med at gå og trætte af det, øh, jamen så begyndte de jo cykle. Der blev det simpelthen købt så mange cykler, som man næsten aldrig havde set før. Og, 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 så alle lagerne, kan man sige, hos både leverandør og cykelhandlere og så videre, jamen, de blev faktisk tømte. Og det vil sige, så havde man jo pludselig et kæmpemæssigt efterslæb. Så havde man sådan en forventning om, at jamen, når det værste der var over, jamen, så skulle det jo nu nok komme til at køre som det skulle igen. Men folk de blev ved med at cykle, og blev ved med at købe cykler. Så det har jo været godt, kan man sige. Nu lider vi så lidt under, at man mange steder på fabrikkerne ikke er i stand til at kan producere det antal cykler, som er nødvendige. Så det kan godt være, at man ikke kan få den blå cykel, fordi det er jo den, man har ønsket sig. Men så kan man få en rød, så det er cykler at få, men man kan måske ikke lige få den farve eller den model, man har ønsket sig, så man skal nok ind imellem gå en lille smule på kompromis.
0: Hvordan mærker du, at der er den her mangel?
2: Jamen, altså, vi, vi, det er jo hovedsageligt kan man sige, omkring, altså, for, så ligesom at slå, at slå det helt fast, altså, det er cykler derude, så det er ikke sådan, at vi står og ikke kan få en cykel, men, men det er, som jeg siger, og som, som du også indledningsvis sagde, det var, at det kan godt være, at de ikke, ikke lige er den model, så hvis man kommer ind i en butik og siger, jeg vil gerne have den og den model, den skal være den og den farve, den og den størrelse, og det er kun den, jeg vil have. Jeg vil ikke overhovedet have noget andet. Så kan det så klart godt være lidt, lidt problematisk, og så kan det godt være helt op til omkring 10 måneders ventetid på sådan en cykel.
0: Carsten Hansen er altså formand for Danske Cykelhandler og indehæver af den butik, der hedder Carstens Cykler, der ligger i åben rå. Næsten alle danskere har en cykel, oplyser Danmarks Statistik. Det er 9 ud af 10, der har det, og sikkert flere end nogensinde før, i og med, at der har været det her opsving under coronaen også, der bliver solgt omkring en halv million cykler om året. I 2020, som er det seneste år, der er lavet statistik på, der brugte en dansk husstand gennemsnitligt 1.300 kroner på at købe cykel. Hvad er det for nogle dele, Karsten Hansen i cykel, altså, vi er jo så privilegeret i Danmark. Vi plejer jo ikke at behøve at interessere os for, hvor vores industriprodukter kommer fra. Men øh, nu har vi jo i hvert fald lært, hvor vores gas kommer fra. Der er også noget med noget stål, der øh, i stort omfang kommer fra den ende af verden, hvor der er krig lige nu. Hvad er det for nogle dele, der er ramt af krig og corona i forhold til cykelleveringerne?
2: men altså, principielt er det jo mange komponenter, kan man sige. Og det er jo det der problem med, med fabrikkerne, at vi skal producere dem, hvis, hvis, hvis de mangler, at han er sagt, et bremsegreb, jamen, så kan de ikke producere cyklen færdig. Og så i mange tilfælde, så vil man være med at lave den model, så så laver man måske en anden en, som man kan lave. Men, men det er jo fordi, at i mange komponenter komponenterne, cykler kommer jo fra Asien. Og der har man jo, vi har næsten glemt, at vi havde corona herhjemme. Men, men den florerer jo vældig fint dernede endnu, så jamen, blandt her har Shanghai-havnen jo været lukket. Øh, jeg ved faktisk ikke, om den er det endnu, men, men den har i hvert fald øh, jamen, Så er det uskibningsproblemer, det er, jo, det er containerproblemer, hvor man slår sig om de container. der er, fordi det simpelthen er for lidt container. Og samtidig er priserne på container jo stadig fuldstændig vanvittige. Hvis jeg lige har forstået det rigtigt, så var man en container før krisen, den koster omkring 30.000, og nu koster en container 130.000. Så det er en masse udfordringer hele vejen rundt, kan man sige. Og hvis det er elcykler, vi snakker, jamen så er det det største problem med dem, det er simpelthen batterierne. I et, et batteri, uden at være fysiker og kemiker, så, så ligger det nogle stof i, der hedder koboldt. Og den kobold, det bliver uvindeligt i Afrika i et par lande derinde. De kan simpelthen ikke følge med. Blandt andet fordi, at man jo nu vil have den her grønne omstilling, øh, som vi da klart går ind for, at vi skal have. Øh, men det betyder så også, at de store biler og koncerner, de snupper rigtig meget af det, der bliver produceret af kobolden. Og det vil sige, at så er det simpelthen mindre tilgængeligt på markedet. Øh, næsten ligesom, hvis, 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 hvis han vil lukke for gassen, ja, så er det her næsten samme problem, bortset for at det ikke er usående.
0: Ja, okay. Øh, Carsten Hansen, hvor meget er cyklerne så steget i pris? Altså, en cykel, der kommer fra Østen, hvor meget er der lagt oven i så på grund af de her både leveringsvanskeligheder og stigende fragtpriser og kamp om kobolden?
2: Jamen, altså, man kan sige, at vi har cykler, produceret i, i Asien, og så er det jo cykler, der bliver produceret i Europa. De cykler i Europa er knap stedet så meget, fordi at der bruger man jo containere på den samme måde. Der er det jo meget malastbiler og sådan nogle ting. Så, men, men de har jo fået en, en prisstigning, fordi at nogle af komponenterne på cyklen jo kommer fra østen, og stadigvæk skal fragtes herop. Det er egentlig ikke selve produktionen af cyklerne, som er blevet sådan dyr. Det dyre. De er blevet dyre, men, men ikke væsentlige. Det er meget fragten, der kommer. Så man kan sige lidt firkantet og sige europæiske cykler er måske i stedet med ca. 400-500 kroner, og dem fejrer sig måske i stedet mellem 7.000 og 1.000 kroner.
0: Okay. Hansen, bare afslutningsvis, hvad betyder det for folk i din branche? Du skal jo stadigvæk tjene nogle penge for at have en butik kørende karsten cykler i åbne år.
2: Jamen, fuldstændig korrekt. Altså, det, 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 som ligger i det nu her, det er jo, at det er en kamp øh, for alle cykelhandlere og forsøge på at få de her varer hjem altså på hylderne, fordi det er jo ikke kun cyklen, det er også mange af komponenterne, altså geargrupper, kæder og sådan nogle ting, som godt kan være et problem. Så det er simpelthen en kamp for os alle sammen for at få varer på hylderne, så vi har. De fleste af vores medlemmer i Danske Cykelhandler, synes vi nu en, når vi hører sådan rundt omkring, klarer sig nu egentlig sådan rimelig fornuftig så man kan sige til danskerne, ja, det er cykler, men, men den er ikke helt uproblematisk. Så hvis man vil have stort udvalg, så vil, kunne det godt være en fordel at, at komme af snart, fordi at det er her nu, hvor, hvor, hvor nok udvalget er størst. Når vi længere kommer ind på sommeren, jo mere problematisk kan der være, hvis leverandørerne ikke kan levere cykler.
0: Så lyder det fra Carsten Hansen. Tak skal du have. Formand for Danske Cykelhandlere og indehaver af Kastensykler, som ligger i åben rå. 14 minutter over 6 er klokken. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har inputs eller kommentarer til det, du lytter til.
1: Jeg elsker jo ikke, når en, en cykelhandler han siger, skyndt jeg at komme sted og køben en cykel. <laughs> Krisen, <laughs> ja. den, den
0: krasser sig. Skyndt dig at købe ja,
1: en cykel. Ja. Vi tager lige en runde på krigen i Ukraine. Hvad er der sket hen over natten? Hvad er senest nyt? Det er sådan, at russerne kommer tættere og tættere på den totale kontrol med Mariupol, den sydøst by. Og det er i hvert fald, hvis man skal tro, en tjetjensk leder, der mener, at russerne faktisk i dag, torsdag, kan indtage byen. Det, er det Kadyrov? Det er det nemlig. Ja. Ramsan Kadyrov. Han er sikker på, at Rusland vil have kontrol med stålværket Azovstal det det ja. i Mariupol i løbet af dagen i dag. To ukrainske top er klar til at tage afsted til havnebyen for at forhandle om evakueringer af de ukrainske soldater og civile, som er fanget i byen stadigvæk. Ifølge en politichef i byen, der gemmer sig lige nu hundredvis af civile på stålværket. Han øh, hævder politichefen Mykailo, jeg elsker at jeg skal sige det her navn, mm. øh, at øh, det her det handler også om børn. Øh, og det skriver Kiev Independent. Så hvis vi lige rykker blikket over mod øh, Donbass-regionen, så øh, forlyder det nu, at russiske soldater kontrollerer 80 procent af Lugansk-regionen. Det er regionens øh, guvernør, hej dig, det hedder han, øh, som siger det til mediet Telegram.
0: Det er i dag Carsten Marup, som er major, der kommer og hjælper os i det faste element, der hedder Spørg om krigen. Han er chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Han øh, kan selvfølgelig svare på alt der også krig på landjorden, men vil sikkert også være interesseret i at tale om den store raket, der hedder Satan 2, der i går blev affyret i Rusland. Altså endnu et sådan, stykke militær isenkram, der bliver bragt i spil. vi bare på tegnebrættet, men den kan bærer så mange atomvåben, man tror, det er løgn. Den side af sagen skal vi selvfølgelig vende med Carsten op, men han kan svare på alle slags spørgsmål. Hvis du allerede nu har et, og har lyst til at bidrage med et af de spørgsmål, som vil tegne billedet af krigen klokken 6, nej, 8.45, så kan du bare skrive til os allerede nu en sms til
1: 14.24. I øvrigt kan man jo skrive, uanset hvad man lige skulle have lyst til i løbet af morgenen på sms'en 14.24. Vi skal øh, have kigget lidt på øh, PFAS-forureningen, som jo er flere steder hen over øh, Danmark. Der skal mere fart på med at få øh, tegnet et kortår, hvor øh, de områder er helt øh, specifikt. Det mener flere medlemmer fra Venstre, som øh, derfor senere her til formiddag har kaldt Miljøministeren i samråd om den øh, politiske håndtering af PFAS-forureningen. PFS, som jo er et giftigt og kræftfremkaldende fluorstof, som er fundet flere steder i, i landet. I Korsør har over 180 borgere fået konstateret store mængder af det svært nedbrydelige stof i blodet, efter at have spist kød fra kalve, som græssede nær den lokale brandskole, hvor stoffet blev anvendt i brændskum i flere år. Et af venstremedlemmerne bag samrådets indkaldelsen er Folketingsmedlem af Animatisen, medlem af Miljø- og Fødevareudvalget. Hvad er det, du mener, der går for langsomt med håndteringen af PFAS-forureningen?
3: Det, jeg mener, at Miljøministeren skal i gang med i en fart, det er jo egentlig at få skabt, så altså man kan sige, en samlet handleplan. For det første at få selve overblikket over, hvor er det, de her forureninger ligger. Øh, og derudover, ja, så få taget fat på at finde ud af, hvad gør vi så ved det efterfølgende. Og det er her, jeg synes, det går for langsomt. Altså alene siden øh, starten af marts måned er der jo dukket nogle nye fund op rundt omkring i landet. Og øh, det er det, vi øh, har, indkaldt samme, øh, har indkaldt i samrådet på, altså simpelthen for at prøve på at skubbe til minister
1: en af de kursørborgere der nu har mængder af altså store mængder af PFAS forurening i kroppen er Mia Rasmussen og hendes to små børn. Vi skal lige høre hende et klip fra august sidste år hvor Mia Rasmussen hun fortæller om lige præcis den dag hvor hun fik nyheden om at hun og hendes børn er ramt af PFAS forurening. Det var fandme et kæmpe slag, altså øhm Dagen efter, der, der sad jeg bare og græd og græd og græd for mit arbejde, så jeg var tage hjem, altså jeg var slået helt ud. Altså det kommer bare sådan skyldende ind over en, den her frygt og grået og alt muligt, fordi man jo bare er så dybt bekymret for sine børn. De er bare mest altså, for overfor for, så det er bare en ubærlig situation. Efter PFAS-forureningen i kursør, der valgte danske regioner at foretage en kortlægning over alle landets brandskoler, som skulle undersøges nærmere for PFAS-forureningen. Og i efteråret 2021 kom det frem, at 145 lokaliteter med brændskoler skulle undersøges nærmere den kommende tid. Siden er der også rettet fokus mod virksomheder og vandløb, der kan være inficeret med PFAS, og siden er det kommet frem, at der ved 900 industrigrunde er påvist et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen, og de skal også undersøges nærmere. Folketingsmedlem fra Venstre, Anne Mathisen. Status er altså lige nu, at der er indgået aftale med danske regioner om, at der skal gennemføres godt 400 undersøgelser af mulige fast forurenet områder i løbet af altså sidste år og i år. Og herefter vil man skabe et endeligt overblik fra Miljøstyrelsens side. Hvorfor er det ikke godt nok?
3: Fordi jeg synes jo godt, at man kan have flere bolde i luften på en gang, når man er Miljøminister. Og der må jeg sige, at det kan godt være, at man har taget fat de her steder. Men blandt andet er der jo også dukket en forurening op i Harbroøre, siden at vi sidst har drøftet det her med ministeren. Og det er jo også noget af det, vi vil gerne skubbe på for. Jamen, er der flere steder? Jeg kan forstå, at det åbenbart er på Naturstyrelsens grund, at der åbenbart er en forurening, som siver ud øh, i området. Og det er jo sådan nogle steder, hvor jeg tænker, jamen, er der flere steder end nu de her steder, som ministeren har sat i gang, at man også bør have fokus på? Men en eller anden form for samlet handleplan, er man nødt til at skabe. Og det er som sagt det, at vi vil presse ministeren på i dag. Og man kunne måske starte med at lave en decideret høring i Folketinget, hvor man fik samlet nogle eksperter. Også nogle eksperter, der måske ved lidt om, hvordan skal vi så håndtere det, når vi ved, hvor det er.
1: Men hvornår er er det hurtigt nok i din optik?
3: Jamen, jeg vil sige hellere, hellere i dag end i morgen. Men, øh, men alene det at, at tage fat på og få lavet den handleplan, kunne jo være første skridt, og for den skyld så at få skabt en høring med øh, dygtige eksperter, virksomheder osv., som kender noget til det her område. Fordi det her, det skylder vi simpelthen befolkningen, som jo risikerer rent sagt, at gå rundt øh, i utryghed uden at vide, om, øh, om de bor ovenpå eller i nærheden af PFAS-forureninger.
1: Men en høring, hvor man samles og taler om, hvad skal det nytte?
3: Jamen for det første, så må vi jo sige, at de sidste års tid har man jo famlet sig blinde i forhold til, hvordan man i det hele taget skal håndtere det. Altså vi har jo hørt om eksempler, hvor befolkningen jo efterspørger, når de kontakter deres læge eller sygehuset, at de er simpelthen i tvivl om, hvad de skal gøre, og også lægerne har været i tvivl. Og der tænker jeg jo, at vi er også nødt til at trække på udenlandsk viden på det her område, og for den skyld for nogen af de folk, som, som kender til det, blandt andet fra Syddansk Universitet osv., så til at fortælle os om hvordan håndterer vi det efterfølgende.
1: Og øh, du siger det jo næsten selv, det er et omfattende arbejde, vi taler om her. Måske indkaldning af eksperter til en høring, der skal laves en kortlægning. Og så er der jo også det faktum, at øh, det kræver en masse udstyr, når man skal ud og lave målinger af PFAS. De entreprenørvirksomheder, som vi her på Radio 4 har talt med, fortæller, at det avancerede udstyr, som det kræver, det skal typisk hentes fra udlandet. Hvordan kan det komme til at ske på en effektiv, hurtig måde?
3: Altså, jeg tror simpelthen også, øh, efter det jeg ved, at der kan være virksomheder her i landet, der også kan håndtere det med at tage de her prøver. Øh, så der kan jo tages prøver også her i Danmark øh, af virksomheder. Og, og det er jo sådan nogle ting, jeg synes, vi er nødt til at blive klogere på. Øh, og ja, selvfølgelig vil det her koste nogle penge, men jeg synes jo bare, at vi risikerer, at der er rigtig mange danskere, som bliver syge af det her. Og det synes jeg, vi skylder befolkningen, rent og sagt, at få mere styr på.
1: Men det kræver jo altså også, at der skal penge til, og så også avanceret udstyr. For jeg bliver nødt til at holde fast i, at de entreprenørvirksomheder, vi har talt med, siger, at det kræver avanceret udstyr, der skal hentes i udlandet. Hvordan får vi fingrene i det? Jamen, det kunne jo være et af de spørgsmål, jeg så kunne stille til, til Miljøministeren. Fordi ja,
3: man kan jo sige, at det er jo hen der sidder med aben, for at sige det direkte. Og og det er også derfor, at vi er jo nødt til at få nogle flere ind på banen for os at hjælpe ministeren til at få det her overblik, og for den tages skyld finde ud af, hvordan kan man håndtere det, hvordan kan man få taget de her prøver, og hvad koster det. Og så må vi jo drøfte økonomi i forlængelse af det.
1: Ja, for det vil jeg egentlig gerne gøre allerede nu her til morgen, økonomien i det. Hvor skal pengene komme fra?
3: Jamen, det spørger man jo altid om. Altså, nu kan jeg så uh, sige, at jeg bor jo selv i Grænssted-området, hvor vi har bøvlet med, med en forurening, en af de store generationsforureninger i årvis. Uh, nu rykker det lidt på det, fordi at der er blevet lagt også et politisk pres. Uh, men jeg må jo sige, de her generationsforureninger, hvad jeg også vil betegne lidt det her som, uh, det er jo noget, hvor vi også godt ved, at det er ikke noget, kommunerne selv kan håndtere. Det er så store beløb, det kræver og så er det jo noget, man må drøfte i Folketinget i forhold til eventuelt at få flere penge afsat på Finansloven.
1: Så hurtigt som muligt, gør jeg ud fra? Så hurtigt som muligt, ja. Mm. Hvis du stod i spidsen for kortlægningen og de her løsninger af PFAS-forureningen, og du kunne lave den køreplan, som du efterlyser, hvordan skulle det se ud? Bare sådan lige helt bum, 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 så er det sådan, vi gør det.
3: Jeg vil simpelthen øh, starte med at lave, som sagt, øh, en høring i Folketinget i Miljø- og Fødevareudvalget, for den sags skyld inviterer sundhedsudvalget med, fordi det her det har jo en sundhedsmæssig vinkel. Øh, og så, når vi har fået alle inputtene fra de eksperter, vi inviterer ind til at gøre os alle sammen klogere, så vil jeg simpelthen sætte mig ned og sige, hvordan får vi nu skabt overblikket øh, over hele landet i forhold til at sikre, at vi har styr på, hvor de her forureninger de er. Der vil jeg jo netop tage fat i nogle af de virksomheder, som kan håndtere de her ting. Og næste skridt, det er jo så at få beregnet, hvad vil det koste? og så indkalde partierne til drøftelse i forhold til at få afsat midler på finansloven.
1: Vi har fået en, en sms, mens vi taler her fra Janne Klatrup i Diana Lund, der skriver ro på, at regionerne er i gang med at undersøge for PFAS. I Region Sjælland har vi for eksempel taget prøver på alle vores skriver han afbærge anlæg. Jeg ved i virkeligheden ikke, hvad det er. Og ja, det er jo blå Venstre, som vil nedlægge regionerne, som faktisk laver et stort miljøarbejde. Så ro på, lyder det fra Jan. Er du parat til at være rolig? Jeg
3: jeg vil sige på den måde, kære Jan Venstre vil ikke nedlægge regionerne. Det kan jeg så berolige ham med til at starte med. Og så må jeg sige, vi har jo visse erfaringer for, at vi som oppositionsparti på nuværende tidspunkt er jo også nødt til at skubbe til regeringen og dermed også skubbe til ministerne for, at der simpelthen sker noget. Og dermed at sige, en samlet handleplan, øh, det synes jeg, Renu sagt, at minister lige så godt kunne begynde
1: at tage fat på nu,
3: øh, for også at få styr på, hvordan kan vi efterfølgende håndtere det de steder, hvor de her forureninger ligger.
1: Og det kommer vi formentlig til at høre ved samrådet i dag, som du og andre har indkaldt til. Folketingsmedlem Annie Mathisen, godmorgen til dig. Godmorgen. Og vi ville også gerne have haft en reaktion fra Miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet, men i en mail skriver Miljøministeriets presseafdeling til os, at hun ikke har mulighed for at stille op til interview.
0: To og halvt minutter i halv er klokken den her torsdag morgen. Du lytter til Radio 4 med, øh, ja, her i morgenstoliet er det Christine Ankerhus og Kasper Harbo. Efter de nyheder, som du får et overblik over om et par minutter, så skal vi blandt andet se nærmere på det franske valg, hvor det er jo inde på opløbsstrækningen, kampen mellem Emmanuel Macron, den siddende præsident, og udfordreren Marine Le Pen fra Front National, det højorienterede parti. Det er jo en kamp om i virkeligheden, ja, der er mange perspektiver i det, men hvor man blandt andet nu har bragt Vladimir Putin ind som en form for Måleenhed på, hvad man kan vente sig af det kommende, altså den, den kommende præsident. Le Pen har tidligere ydret, at hun ville have en mere positiv dialog med Putin, end Macron har været i stand til at have. Han brugte så det, det er lidt den hårde beskyldning, at hun nærmest ville være sådan en form for allieret, altså troet mellem linjerne med, at Frankrig kunne blive sådan en form for ny russisk nækedukket stat eller hvide Rusland. Det er et tegn på, at øh, der vil være god kaffe på kanden i de afgørende tv-dueller, som altså var en af dem, der udspillede sig i går. Reporter Emil Jørgensen er øh, med os efter øh, nyhederne. Han er med fra Amiens. Det er der, hvor øh, Macron er født, ikke? Jo,
1: det er det. Og Jules vi Særligt går.
0: Ja, det er rigtigt. Mm. Så med det ene øje rettet mod Frankrig, kan vi sige til dig, at vi nok skal samle op på, hvad der sker. Må altså, lige spørge dig, Kasper? Ja. Hvordan
1: vil du have det, hvis jeg morgenen igennem stod og kaldte dig, Åh, oh, kære, åh, oh, kære, stop. Altså, når du sagde noget, jeg ikke bryder mig om.
0: Det skal jeg lige tænke over, tror jeg.
1: <laughs> det var øh, de ord, som Macron brugte under debatten i går mod øh, Le Pen, når hun sagde noget, som han ikke lige brydde sig om. Så kunne han finde på netop at sige, jeg ved ikke, hvad man siger det på fransk, men nu siger jeg det oversat, Okay, oh, kære, oh, kære, stop. Du skaber forvirring omkring alting.
0: ting. Ja. <laughs> Eller, ja, jeg ved det ikke. Det, yeah. det kan vi prøve på et tidspunkt. Det er et greb i værktøjskassen, som Præcis. jeg ikke øh, har så mange erfaringer. Vi tester ideen. Med. Godt, men Emil Jørgensen, han er den berejste mand, der, han skriver for Avisen Danmark, og han er en rigtig god øh, radioreporter, han er med fra Amiens efter de nyheder, som øh, Signe Ribergaard Rasmussen okay. står, <laughs> står klar med nu. Klokken er halv syv.
4: Det er allerede nu muligt at brevstemme til folkeafstemningen om afskaffelse af det danske eu forsvarsforbehold men det endelige forslag er ikke vedtaget i Folketinget endnu. Og gruppeformand for enhedslisten Peter Velblom beskriver det som en demokratisk uskik at åbne for brevstemmerne før lovforslaget er vedtaget. Det siger han til politikken. Også formanden for Dansk Folkeparti Morten Messersmith er kritisk. Det er da en lille smule underligt, at man har sat valghandlingen i gang, inden man er fuldstændig klar på, hvilke hvilket lovforslag, der skal stemmes om, siger han til politikken. Forslaget forventes vedtaget af et flertal i Folketinget inden den 1. juni, hvor afstemningen finder sted. Indrigs og Boligministeriet oplyser et skriftligt svar til politikken, at ministeriet vurderer, at der var det, det kalder den fornødne klarhed om afstemningstemaet den 30. marts, som loven kræver. Her havde aftalepartierne taget politisk stilling til afstemningstemaet, og forslaget var sendt i ekstern høring, lyder det. Biskopperne i Lolland, Falster, Viborg, Roskilde, København og Ribe blander sig i debatten omkring et muligt modtagscenter til flygtninge i det afrikanske land Rwanda. Flere af biskopperne kritiserer planerne, som der bliver forhandlet om i disse dage på Christiansborg, det skriver Jyllandsposten. Thomas Sand har mere.
5: Det handler om, om vi vil se vores næste som medmenneske. Ser vi mennesket over for os, så hjælper vi i stedet for at deportere det til et andet sted, siger biskop i Viborg Henrik Stubkjær til Avisen. Han mener, at man i Danmark begynder at se asylansøgere som en byrde frem for medmennesker. Marianne Gården, som er biskop over Lolland Falster Stift, siger til Jyllandsposten, at debatten bygger på en ukristelig præmis. Biskop Miribe, Elof Vestergaard, er skeptisk over for planen, siger han til Jyllandsposten. Men hvor problematisk den er, afhænger ifølge ham af, om man sender flygtninge til Rwanda, fordi man vil hjælpe dem eller fordi man vil have dem væk. Københavns biskop Peter Skov Jacobsen håber, at man vil vise den samme medfølelse over for andre flygtninge, som han har gjort over for ukrainerne. Han skriver i et skriftligt kommentar til Jyllandsposten, at han håber, Danmark vil holde fast i at bære ansvaret inden for landets grænser.
4: Biskopperne i Helsingør, Haderslev og Aarhus har ingen kommentar til Jyllands Posten. Svensk politi har anmeldt den dansk-svenske partistefter Rasmus Paludan for heds mod en befolkningsgruppe. Det har det gjort med henvisning til, at den islam- og indvandringskritiske politiker flere gange har afbrændt koraner. Det skriver det svenske medie SVT. Politiet i Malmø ønsker, at retten skal tage stilling til, om det er kriminelt at afbrænde en koran. Vi mener, det vil være godt med endnu en retssag, for vi forstår jo, at det her vækker anstød. Samtidig har vi en stærk ytringsfrihed, det skal holdes op mod, sådan siger Jimmy Arkenheim, der er områdeschef for lokalpolitiet i Malmø til SVT. Netop afbrænding af Koranen har en svensk retsinstans ellers for relativt nyligt set på. Ved en antimuslimsk demonstration i sommeren 2020 blev den hellige bog inden for islam også brændt, men det var ikke ulovligt, konkluderede retten efterfølgende. Alligevel så vil svensk politi have sagen mod Paludan prøvet, og det mener, at man skal se på det samlede billede. Når vi har set på baggrunden for lovens tilblivelse og formål, synes vi, man burde se på det her en gang til, så er det muligt, at man kommer frem til samme resultat igen, siger Jimmy Arkenheim til SVT. I dag tørt vejr med en del sol. I løbet af dagen stadigvis flere skyer. temperaturer mellem 12 og 17 grader. Ved Østersøen kun mellem 7 og 10 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Mikkel er stået op og har taget sin telefon frem og skrevet ind. Har en socialdemokrat egentlig stillet op til nogen morgenradio i den tid, de har haft regeringsmagten? Det ligner et fast medieplan.
1: Det, det har de. Det kan vi da skrive under på. Så sent som i går havde vi en socialdemokrat med i morgenradioen.
0: Anne Paulin, ordfører på energiområdet. Ikke med super mange konkrete svar på de spørgsmål, der fløj ud. Altså Som altså stod blafred i vinden efter, at det stod klart, at man fra regeringssiden vil forkorte den indflyvningsperiode, der skal til, når man kan rejse en vindmøllepark rundt omkring i landet. Vi fik ikke... Et sådan de helt håndfaste svar på, hvordan man du vil gøre forsøgt, det. Du har forsøgt, Kasper. Men hun var der, og et ros for det, det er rigtigt nok. Vi får ofte det svar, som i sin, sådan, hvis man oplyser det ord for ord, er en lille smule provokerende. Ministeren har ikke mulighed for at stille op. Altså, man har mulighed for at stille op, medmindre man har mistet sit hoved, dybest set. Ikke? Så okay. Derfor, men ministeren vil hellere være et andet sted, er jo nok det svar, de burde skrive til os, hvis sandheden skal frem. Anyway, øh, Socialdemokrater stiller jævnligt op. det vil sige, øh, Mathias Fej. Øh, hvis man skulle lave en karakterbog over, hvem er det, der har haft... Øh... Lad os da bare gøre det. Ja, øh, han, han har været flittig til at stille op og, og stå på mål, også for de beslutninger, som øh, har været kontroversielle. Øh, Mette Frederiksen har været med et par gange i Radio 4.
1: Ligger hun lige under så altså en lidt lavere karakter?
0: Nej, hun får meget lavere karakter, men hmm. det er måske også lidt mere forståeligt, at hun har andre prioriteter på plads. Men ja, Dan Jørgensen har vi ragt ud efter med retsvigtende held, vil jeg sige. Er det til dumpe karakter? Klimaministeren. Han, han får, hvad? jeg kan ikke den nye skala. På den gamle skala vil det være et sex, hvor man lige kniver den hjem. men jamen,
1: lige... så er du nede på en 0 Der klarer du den lige.
0: Ja, ej, det ved jeg ikke, om han gør faktisk. Nå, det skal heller ikke komme til last, at vi har fået et nej tak fra, det var som miljøminister, mere Lera Wermelin i forbindelse med PFAS-historien. Men tak for betragtningen som kom ind på 1424 til Mikkel. Det er dejligt når folk hører vores radio flere dage i træk og kan danse et indtryk af medie strategi også fra de mennesker vi rækker ud til. Klokken er 6:36. Radio 4 i morgen med Christina Ankerhus og Kasper Harbo i dag.
1: Vi vender blikket mod Frankrig, hvor der i går var debat på tv mellem de to præsidentkandidater, Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Der er tre dage frem mod valget, og man skal altså have afgjort, hvem der skal lede landet de kommende fem år. Og det er... Dieu, noget, der splitter den franske befolkning. De øh, tydeligste t- tværsnit øh, går mellem by og land, og mellem rig og fattig. Men for nogen trækkes fronterne også op inden for hjemmens fire vægge. Det var øh, du vidne til i går, Emil Jørgensen fra Avisen øh, Danmark, med fra øh, Amignang. God Godmorgen. Godmorgen. Du tilbragte aften hjemme hos en fransk familie, hvor øh, de politiske poler øh, stridtede ja, nærmest i alle retninger. Hvad var det for en oplevelse?
6: Ja, det var faktisk sådan lidt som sådan et fransk tricolor flag med blåt, hvidt og rødt, hvor alle, alle tre stemmemuligheder ved søndagens franske præsidentvalg, de var repræsenteret. Fordi vi havde husets patriark, den 59-årige. Jean-François, som sådan lidt udseendemæssigt minder om Tysklands kansler Olaf Scholz, hvis I kan forestille jer det. Mm. Han er kæmpe Eric Zemmour-fan. Zemmour, som jo er den her franske højre-ekstremist, der får Marine Le Pen til at ligne sådan en artig, moderat skolepige her i præsidentvalgkampen. Og Zemmour øh, gik som bekendt ikke videre til runde to, og derfor så stemmer faren altså på Le Pen. Og det gør han til sin yngste datters stor fortrydelse, fordi 18-årige Valentin som er sådan en, der siger, at hun ikke vil sætte børn på jorden på grund af klimaet. Hun er vegetar, og hendes største forbillede, det er amerikanske Rosa Parks, der ikke vil rejse sig op i bussen i Alabama. Ja, hun, hun stemmer på den yderste venstrefløj, altså helt modsat i øh, Mélenchons hjørne. Så nu stemmer hun er nødt på Macron. Og så har vi mellem de to maileren, FN, repræsenteret i form af 25-årige juli, den ældste datter, der er uddannet advokat, og nægter at stemme på hverken Le Pen eller på Macron. Hun stemmer blankt. Så onsdag aften hos familien La Goucher, der kæmpede vi os igennem adskillige flasker. God fransk rødvin, <laughs> brændevin fra alberne, god charcuterie, og så en skov af politiske emner, hvor der for at blive den her skovmetafor, var rigtig langt mellem familiens træer.
1: Og i virkeligheden et, et virkelig godt billede på, hvordan Frankrig står lige nu, ikke?
6: Jo, det er det. Altså, hvis vi skal hive det op på en lidt højere klinge, så er familien Lagosier jo et eksempel på nogle af de ideologiske skillelinjer, der der går lige nu. Og det, det, der er interessant, det er, at det er jo ikke så meget mellem den klassiske højre- og venstrefløj, som man forstår det i, i traditionel forstand. Det er jo nogle andre værdier, som er på spil her. Det er nationalisterne imod globalisterne, som Marine Le Pen selv vil sige det. Og her så skal man selvfølgelig forstå, at globalister, det ikke er en særlig god ting. I Macrons ord, der er det de progressive mod populisterne. Så snarere end det er de røde mod de blå, så er det, så er det, så er det, det er land mod by, det er rig mod fattig, der, der afgør krydset for mange franskmænd. Og hvis I lige kan nå at få det med, så er familien også et billede på noget andet, som der er virkelig er interessant og som er et markant skrevet. Og det, det er det, man kalder afdemoniseringen af højrefløjen. Fordi for fem år siden, da der var præsidentvalg i 2017, der var det jo nærmest en lille smule tabu. Og meget illeset at stemme på indvandrerkritikeren Marine Le Pen. Siden da har hun jo virkelig støvsudt sine taler, så hun fremstår stueren. Og nu har du folk som faren i den her familie, der bramfrit stemmer på Erik Semur, en en politiker med både tv-karriere og racisme bag sig. En en ekstremist, der siger nogle ting om muslimer, der er mildestalt rabiate. Og det er jo noget af det, der er sket i Frankrig, det er, at det, det, det har ifølge politologer aldrig været mere konservativt og indvandrerkritisk, end det er lige nu. Og det er blevet ret normaliseret.
1: Det er journalist Emil Jørgensen fra Avisen Danmark, som er med fra Frankrig, fra Jong, hvor du fulgte debatten på TV i går mellem de to præsidentkandidater sammen med familien Lagouche, hvor vi her skal lige høre, hvad døtrene Valentin på 18 år og Julie på 25 år siger.
4: Well, I completely disagree with his views, and I think clearly that it's racist and sexist. Well, that say that we are open-minded, that we can um, we can speak about different opinions and l- live together at the same time. Like it's uh, it's okay. We can uh, share a meal and uh, and have a, a, a good night.
1: Og der hæfter jeg mig, Emil, lige ved, at datteren Valentin får kaldt sin far racist. Men samtidig så kan de godt være sammen som familie på trods af uenighederne. Hvad siger altså den her splittelse, som vi ser her, om den hele tilstand for det franske samfund?
6: Ja, altså hvis du spørger faren, kan vi lige starte der, så så siger det noget om, at pigerne er halvt så gamle som ham og halvt så kloge som ham sådan udtrykt han det i går men i forhold til, til, til selve samfundet så, så er det her jo, det er jo personificeringerne af det vi ser i valgkampen lige nu øhm, hvor, hvor Le Pen og Macron også er hinandens modsætninger altså, vi, vi ser at Le Pen vil tage magten tilbage fra EU og skabe et nationernes Europa som hun siger, Macron han vil det modsatte Le Pen hun vil fjerne afgifter og sænke pensionsalderen og Macron han vil hæve pensionsalderen Folk hernede de taler om, at, at Le Pen taler ind i hadet. Hun kalder Macron for de riges præsident, de arrogantes præsident, storbyborgernes præsident, der ikke aner, hvad det vil sige at være almindelig borger med langt til, til arbejde. Hvor Macron bruger frygten, og det er også lidt det, som, øh, som unge Valentin gør her, altså frygten for, hvad der vil ske for Frankrigs økonomi og for Frankrigs ansigelse i verden, hvis præsidenten hedder Le Pen. Hun har et racistisk valgprogram, det har Macron også sagt, ligesom Valentin siger om hendes egen far. Hun har autoritære tendenser, og hun er venner med, med Putin. Og kogt ind til en bouillon så er det faktisk det problem, som mange franskmænd de føler, de står med. De hader Macron, men de, de frygter Le Pen. Og derfor så er der også en pæn portion, der er ligesom advokatdatteren i midten, eh, Julie, stemmer blankt.
0: Emil Jørgensen... Jeg og lige og læste noget, som jeg troede var en optakt til valget. Det viste sig, at det var optakt til sidste valg, fordi jeg havde bare googlet en artikel frem. Og det er nogle gange lærerigt, fordi der kom jeg så til at lære om, øh, på det tidspunkt havde man lige haft en socialistisk præsident, der hed Hollande, og så stod der også på det tidspunkt en afgørende duel mellem øh, Le Pen og Macron som han jo endte med at vinde, og nu har han siddet i fem år. Men dengang, der talte man enormt meget om EU, fordi det kom lige efter Brexit, og det var jo også på det tidspunkt, hvor Trump skulle til at være præsident. Så man, altså, der var verden ligesom en anden, hvor man var meget chokeret over, at nogen kunne finde på overhovedet at forlade EU. Ved du, om de diskuterer det øh, hjemme hos familien der?
6: Ja, det, det, det gør de. Jeg, jeg tvang dem ligesom til det, som, øh, som en anden øh, gås, man øh, hiver foranet i halsen på, så, så pressede jeg dem ud i nogle politiske ringørn, og der spurgte jeg lidt ind til det her, og, og faren, han, han mener ikke, at Schengen-aftalen øh, fungerer, faren, han mener ikke, at vi kan have åbne grænser, faren, han mener dybest set, at, at EU, som det ser ud lige nu, er et, at et håbløst projekt, og han siger ikke direkte, at han vil have et frexit, Øhm, og det gør Marine Le Pen jo sådan set heller ikke længere. Det er jo en af de store ting, hun har ændret sig på. Emmanuel Macron han sagde i valgdebatten i går, da hun, da hun påstod det, at øh, Nå, det er jo fint, så 80 procent af det, du sagde for fem år siden, det mener du ikke længere nu. Øhm, og det, det handler jo om, at hun, hun siger ikke direkte, at hun vil ud af EU, men hun siger, at hun vil lave deres aftale om på så mange måder, at eksperter siger at reelt, hvad det betyder, at Frankrig er nødt til at skæve ud af EU, og der vil komme en folkeafstemning. Og, og den... Den debat er også hjemme i stuen med, med klare forskel mellem, mellem døtrene og, og faren.
1: Lars fra Sønderborg spørger os på sms'en. Var der også en mor i familien? Og i så fald, hvad stemmer hun?
6: Moren findes, øh, det, men hun, hun er der ikke. Det er en skilt, øh, skilt forældrepar. Og moren er republikaner, øh, så, så det, der har vi så repræsenteret den helt gamle og døende politiske struktur i, i fransk politik. Øh, men, men til aftenen i går var det kun øh, døtrene, faren og så solide mængder god vin.
1: <laughs> ja, det lyder på sin vis hyggeligt også, men, men prøv lige alligevel at tage os med ind i den her stemning. Altså, det er øh, de mentale modsætninger, der mødes hen over rødvinen. Hvordan, hvordan foregår det hen over øh, sådan et kaffebord, vinbord?
6: Jamen det endte faktisk uden den helt store ballade. Jeg havde jo også lidt håbet på, at vi nærmest skulle op og slås, og at øh, vi ville få en hel masse sjove reportageelementer der igennem. Men, men det, 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 var, det foregik i fred og fordragelighed. Altså stemmerne blev hævet en anelse, da vi kom ind på især feminisme og på indvandring. Uh, faren, han var hurtig til at finde alle sine Erik Mur bøger frem fra bogreolen og, og slå op forskellige tæ- steder og så blev han lidt spydig, da han på et tidspunkt bemærkede, at uh, datterens politiske holdninger måske vil ændre sig lidt, når hun begyndte at betale regningerne selv, men ellers så var der, uh, var der noget, som fungerede som en pude for det meste af diskussionen, og det, det var jo det var pølsen og osten og vinen vi drak, og den kærlighed, der også tydeligvis var imellem familien her. Så det er jo ikke på samme måde, som man nogle gange har snakket om i amerikansk politik med trumpske standarder, hvor familier bliver splittet midt over, fordi de enten er demokrater eller republikaner. Sådan er det overhovedet ikke. Men, men, men det er tydeligt, at det, altså faren, da han havde hørt, at den yngste datter var taget til en Mélenchon-vælgermøde, der havde han sagt, jeg forstår ikke den her verden længere, jeg må forlade den.
1: Og det er analysen fra Emil Jørgensen, journalist for Avisen Danmark, som er med os fra den nordfranske by Arminian, hvor præsident Emmanuel Macron kommer fra. Jeg kan lige tilføje, at en måling, som er lavet efter tv-debatten i aftes af det franske BFM TV, så har man kunnet måle sig frem til, at 59% af seerne, der fuldte duellen, de mener, at præsident Emmanuel Macron var mere overbevisende end udfordrende Marine Le Pen i løbet af tv-debatten.
0: Et par kommentarer fra vores sms. Tommy skriver, "Og Macron vil pisse på dem, der ikke vil tage coronavaccinen. Afsluttet af en smiley. Med et sådan lidt resonerende, men dog et smil. Kim han skriver, Le Pen i Frankrig, Trump-præsident i USA om to år, og Orbán i Ungarn. Det ser alt muligt andet end lyserødt ud. Godmorgen fra Kim.
1: Som har skrevet til os på sms'en 1424 er nummeret, og det kan du også gøre, når du lytter med og øh, føler dig kaldet til at stikke en kommentar afsted til os. Det øh, tager vi meget gerne imod.
0: Wimbledon har smidt ikke bare russer ud. Det er jo efterhånden sådan ret standard med Medvedev og Rublev, nogle af de gode øh, tennisspillere. For ikke lov at deltage, men det interessante er, at Rusland nu også er blevet en del af den sorte pakke, som man ikke vil have noget med at gøre i sportens verden. Det er i sig selv opsigtsvækkende, at Wimbledon-tennisturneringen, som er konservativ og ikke nødvendigvis er det første mover inden for noget som helst, der har med værdipolitik at gøre, tager stilling til krigen og siger nej tak til russere. Men den mest interessante nybrud i det er måske, at Hviderusserne ryger med. Ja, for hvor, øh, hvor står de i
1: virkeligheden? Er, er de, øh, ja, skal vi til at kalde dem russere? Altså, er de så meget russere, at de skal udelukkes fra alt nu?
0: Vi jo lige blevet opdrevet til at sige Belarus. Jo. Det kan jo mm. godt være, at jeg skal huske at gøre det også. Men øh, altså, Belarus, Hviderussland, blev jo brugt som en øh, stødpudstat, eller som en øh, hvad skal man sige, afsenderstat for nogle af de russiske soldater, der invaderede Ukraine. Særligt de tropper og alt det materiale, der blev bragt ned i et forsøg på at indtage Kiev, hovedstaden kom fra Rusland og der er også affyret missiler fra baser i Rusland Og på den måde er Rusland altså også en krigsførende part i sådan teknisk set, selvom det ikke er hviderussiske, belarusiske soldater, der deltager øh, direkte i kamphandlingerne. Men øh, man har altså udrukket, udlukket øh, hviderussiske, belarusiske tennisspillere fra at deltage i Wimbledon i første omgang. Mm. Klokken er 6.49. Det her er Radio 4 morgen. Du kan skrive til os på 14.24. Det skal være dyrere for virksomheder at udlede CO2. Det står klart efter, at regeringen i går præsenterede sit udspil til en grøn skattereform. Konkret foreslår regeringen, at virksomheder skal betale en CO2-afgift på 750 kroner for hver ton CO2, der bliver udledet. Men de mest forurende virksomheder får en rabat. Det handler om, at de i forvejen betaler for en del af den CO2, som bliver udledt. Det betaler man for gennem nogle EU-kvoter. Så den samlede pris havner på 1.125 kroner for at udlede et ton. Ja, og nu bliver det kompliceret. Det vil sige, at de virksomheder, der udleder mest CO2, skal betale mindst i CO2-afgifter med regeringens udspil til en ny skattereform. Øh, Jesper går er koncernchef i Triple Nine, der producerer fiskemil og fiskeolie. Godmorgen. Godmorgen. Omkring 350 ansatte, skal vi sige, i Danmark, Norge og også Chile i Sydamerika, og I betaler i forvejen CO2-kvoter. Hvad kommer regeringens udspil til at betyde for jer, hvis det bliver virkelighed?
7: Ja, hvis det bliver til virkelighed, så har det jo ret store konsekvenser for os i det, at vi sådan i de første beregninger, og jeg skal lige sige, at de ikke er helt færdige endnu, men så tyder det på, at vi får øget afgifter på op imod 50 millioner kroner om året i løbet af den periode, når det træder i kraft fra 2025. CO2-kvoter er jo et,
0: stykke, altså et værktøj, der skal få virksomheder til at udlede mindre CO2. Vil de kunne gøre det?
7: Altså, vi er jo meget tilhængere af, både her personlige og virksomheder, er meget tilhængere af, at vi kan omstille os fra de fossile brændstoffer, vi bruger i dag, til noget bæredygtigt. Så den rejse, er vi helt med på, og den skal vi jo også helt sikkert foretage os. Det er mere spørgsmål om, hvordan vi gør det, fordi Teknologier, som, øh, øh, som, eller der findes ikke de teknologier, som gør, at vi kan omstille os til for eksempel el i dag. Så, så vi, har, vi har brug for noget støtte til at komme igennem den her, øh, den her proces.
0: Hvilket brændstof bruger
7: I? Vi bruger kul, og vi bruger naturgas, og så vi også på grund af situationen i, øh, i Rusland, så har vi også begyndt at gøre klar til, at vi kan bruge øh, marin dieselolie. Så vi har lidt fleksibilitet.
0: Jeg taler med Jesper Ergaard, der er koncernchef i Triple Nine, der producerer fiskemel og fiskeolie, hvor vi prøver at perspektivere, hvad regeringens udspil til en CO2-afgift vil betyde for en, i det her tilfælde, større dansk virksomhed, der opererer i flere verdensdele. Jesper Ergaard, hvor meget udleder I? Hvor meget CO2 kommer der fra jeres fabrikker i løbet af et år?
7: Vi udleder sådan, det afhænger meget, fordi, hvad hedder det, kvoterne varierer voldsomt fra år til år, så vi udleder sådan et sted mellem 35.000 og 50.000 tons CO2 om året, som det ser ud, Peter, eller som det har været historisk.
0: Hvad er det helt konkret ved produktionen af fiskemæl, der udleder meget CO2?
7: Vi har en ret, vi får jo, for det første får vi jo meget, meget store mængder ind, så det er jo ikke bare sådan en almindelig husholdningsgryde, så det er jo ret store mængder, der går ind. Og de skal fisk, vi får ind, de skal koges, og så skal de derefter inddampes, som man kalder det til, som det bliver fra en væskefase til en pulverfase. Og i, i den proces der, der, der bruges der ret meget energi.
0: Og hvad er det, der er svært for jer ved at begrænse CO2-udledningen? Hvorfor kan man ikke gøre noget ved det?
7: Det kan man også, men det vil tage tid. Der findes, vi vil jo gerne kunne gå over til noget elektrificering. men det kræver jo, at hele infrastrukturen og til Typ hvor vores store fabrik, den ligger, at det kommer på plads, og så at vi også får udviklet nogle te- teknologier, nogle, nogle maskiner og noget udstyr, som kan lave den her proces, i stedet for at bruge, bruge damp, som vi gør i dag, på den måde, som vi gør det i dag. Så det findes, men den findes bare ikke. Eller mulighederne findes, men, men teknikken er ikke klar endnu. Øh, det er det ene af det, og det andet af det, det er jo, at, at vi jo så håber på, vi, fordi jeg har jo set en, en åbning lidt i det oplevelse, der er kommet ved, at vi kan gå over til 100% bionatur og gas. Øh, og det ser jeg jo som en mulig mellemløsning for os, øh, i den anden er mere CO2-venlig, øh, end, end de andre typer er. Og, og det kunne så i givet fald gøre, som så hver sådan en mellemstation, indtil man over tid kommer over på noget elektrificering, eksempelvis.
0: Jesper Bjergaard er altså koncernchef i Triple Nine, der producerer fiskemel og fiskeolie, og vi belyser regeringens udspil til en CO2-afgift på 750 kroner per ton CO2. Der vil være en rabat til de større virksomheder, som i forvejen betaler meget i EU-kvoter. For en virksomhed som for eksempel Aalborg-Portland, der bruger mineralogiske processer, som det hedder. Ved regeringen foreslår endnu en rabat, der skal afgiften være på 100 kroner per ton CO2. Det betyder, at de virksomheder oven i kvoteprisen skal betale 850 kroner per ton CO2. Ifølge regeringen vil udspille menneskeudledningen med 3,7 millioner ton CO2 frem mod 2030, som jo er det år, man måler eller laver energipolitik med henblik på. Regeringen vil også afsætte 7 milliarder kroner til en grøn omstillingsfond, målrettet de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig. Var det en fond, som I burde række ud til, Jesper Bjergård?
7: Helt afgjort, altså. Den skulle vi jo gerne kunne få del i. Det håber vi meget, vi kan, altså, fordi alternativerne er jo lidt sorte, hvis ikke vi kan få noget at støtte til og komme igennem den her proces, og det håber vi jo meget på, og tror og håber på, at vi kan finde løsninger der. Desværre ligger vi som virksomhed, der falder lidt uden for støttemulighederne, men, men det, er vi, det, det er vi nødt til at, at, at trække i arbejdstøjet og se, om vi ikke kan fordele de fire milliarder kroner, for det er faktisk en, en nødvendighed for, at vi kan komme igennem det her, uden at miste al vores konkurrencekraft.
0: Du siger, at et estimat kunne være, at I havner på en ekstra regning på 50 millioner kroner, altså hvis I fortsætter med uændret udledning, og, og priserne bliver, som det har været skitseret, Hvad vil det betyde for jer, hvis I skal betale en ekstra afgift på 50 millioner om året?
7: Ja, hvis vi kigger på vores resultat i type run, som vi taler om her, så, så er det sjældent, der det overstiger 50 millioner kroner. Så, så derfor betyder det jo, at det vi vil gå i minus, hvis man ser på det her isoleret set. Så, så, så det, er jo, det vil jo være ret fatalt for vores virksomheder, hvis det er det, det ender op med.
0: Kan man sige, at det er lidt paradoxalt, at de både skal betale mindre i CO2-afgift end nogle af de virksomheder, der udleder mindre, og have økonomisk hjælp til at omlægge deres produktion?
7: Ja, nu betaler vi jo altså CO2, som du siger. Vi, vi kommer jo op i den, den pris, der hedder 1125 kroner per ton. Ikke? Så, så, så det er jo en ret høj øh, udgift på toppen af det, som vi allerede betaler i dag for CO2-kvoter osv. Så Så det er jo ikke sådan, at det er noget, vi kommer kommer gratis til det her. Og og jeg har det jo sådan, hvis markedet er sådan, og det er et instrument, det kedelige ved det her, så, så kan man sagtens bruge det. Det skal jo bare gælde alle i markedet. Man kan sige, hvis man eksempelvis kigger på de høje energipriser nu, det gælder jo alle, og det gælder også vores konkurrenter i andre dele af verden. Men hvis det her bliver til en isoleret dansk afgift, så, så vil vores konkurrencekraft jo, jo øh, minimeres eller øh, næsten forsvinde. Og, og det er jo det, der det katastrofale ved det her, i den omstillingsfase, som vi jo hele tiden har planlagt, vi skulle igennem. Så vi er jo, som jeg ser indledningsvist, meget pro, at vi skal væk fra de her fossile brændstoffer. Vi skal bare have en mulighed for at komme derover. Så lød det
0: fra Jesper Bjerregård. Tak skal du have. Tak selv. Konsulentchef i Triple Nine, der laver fiskemel og fiskeolie. Senere på morgen skal vi tale med skatteordfører Troels Ravn fra Socialdemokratiet, som vil hjælpe os med at forstå, hvordan regeringen vil, eller hvor meget det betyder for regeringen i virkeligheden, at holde hånden under den del af dansk erhvervsliv, som kan blive truet af at skulle betale meget høje afgifter. To og et halvt minutter i syv er klokken.
1: Og det er på en torsdag morgen, hvor solen skinner over store dele af Danmark. Affaldssortering. Det er gået hen og blevet en del af vores hverdag. Vi skal i løbet af i år alle sammen til at begynde at fordele vores affald i ni forskellige overskrifter. Madaffald og papir og pap, glas, metal og plast, og så er der mad og drikkekartoner, farligt affald og
0: restaffaldet. Og nu er vi over i privat
1: Ja, det er vi nemlig. Men øh, også hjemme i mit køkken, der kan det være svært at vurdere, øh, hvor rent noget af det her affald egentlig skal være, inden jeg begynder at smide det ud.
0: Nej, det kunne jeg godt tænke mig at få svar på, fordi vi ja. spurgte faktisk Mette Gersgaard en gang om det, da hun er miljøoverfører for okay. Socialdemokratiet. En lytter skrev, skal jeg vaske den der så... Og, og hun anede det ikke.
1: <laughs> så skal du bare høre her. Fordi i Dragør Kommune har de nemlig øh, fundet en genial øh, løsning, eller et godt svar på det spørgsmål. Jeg tænker, det er fordi øh, deres borgere også har spurgt gentagende gange. Altså, inden jeg kommer til deres løsning, så det jeg sige, at det hedder sig egentlig, at, øh, at der må godt være lidt medrester på for eksempel syltetøjsglas eller konservsdåser. Men man bør skylle det af, hvis der er alt for meget af det, øh, står der på forskellige sider, jeg har læst mig op på. Og brug gerne genbrugsvand i øvrigt, når du skyller de her ting af, for ikke at bruge for meget vand. Nå, men så kommer jeg til Dragør Kommune, hvor de anbefaler, at vi laver drøbtesten. Intet mindre end genialt, synes jeg. Man skraber sit plastik og metal og, øh, og, og mad og kartonger af, fri for affald. Og så laver man simpelthen drøbtesten, holder emballagen op over sit hoved. Drøbber det ned i dit hoved, så har du ikke gjort det godt nok. <laughs>
0: det altså, du har skyllet <laughs> hønsesalatbakken, og så skal du yes. holde den oven over dit hoved efter. Men selvfølgelig drøbber det, du har brugt vand.
1: Der står på Draugøer Kommunes hjemmeside, vend bunden i vejret på din ketchupflaske eller Dåse. Drøbber det stadig med nogle rester, skal det skrabes en ekstra gang. Du kan lave drøbtesten over dit hoved. Yes.
0: Godt. Genialt. Drøbtesten,
1: øh, ja. mine damer og herrer. Du tager dåsen, holder den over dit hoved og tester, er den ren nok?
0: <laughs> øh, er alt vand ikke genbrugsvand, Spørger en lytter ved navn Bo. Det er et meget fint spørgsmål. Det er det jo i princippet. Nu er klokken syv.